0: Markiisi tartuli siihen tulokseen, että vieras oli vähintään huonosti kasvatettu, saattoi jopa koitua vaaraksi herra de Nordpoin asemalle. Sitä paitsi hän halusi olla mieliksi arkistonhoitajalle, joka kuului niihin harvoihin henkilöihin, joita hän jonkin verran pelkäsi, ja joka opasti häntä politiikassa, tosin laihalla menestyksellä, lukemalla joka aamu ääneen herra Zydeen artikkelin Le Petit Markiisitar halusi siis tehdä tiettäväksi Blokille, ettei tämän enää ollut takaisin tuleminen, ja löysi vaivatta seuraelämään liittyvästä ohjelmistostaan malliesimerkin siitä, kuinka hienonainen hätää ei-toivotun vieraan luotaan, kohtauksen, jossa ei ensinkään niin kuin luulisi esiinny salamoivia silmiä eikä ojennettua sormea. Blokin lähestyessä häntä hyvästelläkseen hän näytti valtavan nojatuolinsa uumenissa vain puolittain heräävän unenomaisesta tilasta. Raukeat katseet hohtivat heikosti, hillityn hurmaavasti kuin helmi. Blokin jäähyväiset virittivät markiisittaren kasvoille aavistuksen omaisen hymyn, mutta eivät kirvoittaneet hänestä sanaakaan, eikä hän ojentanut kättään. Tämä kohtaus sai blokin hämmästyksen valtaan, mutta koska sitä seurasi useamman henkilön muodostama piiri hänen ympärillään, hän arveli, ettei ollut hänen oman etunsa mukaista pitkittää sitä, ja pakottaakseen Markiisittaren reagoimaan hän ojensi kätensä, johon tämä ei itse ollut tarjoutunut tarttumaan. Rouva kerrassaan tyrmistyi. Mutta hän ajatteli ilmeisesti myös tulevaisuutta, samalla kun halusi olla välittömästi mieliksi arkistonhoitajalle ja Dreyfusin vastustajien kaartille, sillä hän tyytyi väräyttämään silmäluomiaan ja sulki puoliksi silmänsä. Minusta tuntuu, että hän nukkuu, sanoi Blok arkistonhoitajalle, joka tunsi Markiisittaren olevan puolellaan ja loi puhujaan julmistuneen katseen. Marki Sitar liikautti kevyesti huuliaan kuin kuoleva, joka haluaisi avata suunsa, mutta jonka katse ei enää tunne ketään. Sitten hän käännähti uutta elinvoimaa pursuen puhumaan herra Dajan kuurille, kun taas Block lähti talosta varmana siitä, että sen emäntä oli tylsistynyt. Uteliaisuuttaan hän päätti ottaa selvää, mistä niin omituinen välikohtaus johtui, ja tuli takaisin parin päivän kuluttua. Markiisitar otti hänet erittäin ystävällisesti vastaan, koska hän oli hyvä luontoinen nainen, koska arkistonhoitaja oli poissa, koska hän halusi välttämättä blokin ohjaavan luonaan pienoisnäytelmänsä ja ennen kaikkea, koska hän oli jo esiintynyt edellä kuvatussa vallasnaisen osassaan, josta ihailevasti puhuttiin vielä samana iltana monessa salongissa, joskin tavalla, jolla ei ollut enää mitään tekemistä totuuden kanssa. Te puhuitte seitsemästä prinsessasta, hertuatar. Mahdatteko tietääkään, ei silti, että minä siitä ylpeä olisin, että tämän kuinka nyt sanoisin, kiistellyn tekeleen isä on minun maanmieheni, sanoi herra D'Argencourt ivallisesti. Mutta samalla mielissään saadessaan osoittaa tuntavansa paremmin kuin muut kirjailijan, jonka teoksesta juuri oli puhuttu. Hän on tosiaankin belgialainen, lisäsi Kreivi. Onko niin? Ei. Emme me usko teidän olevan millään tavalla pää tähän näytelmään. Onneksi teille ei ole mitään yhteistä tämän tolkuttomuuden tekijän kanssa. Minä tunnen erittäin miellyttäviä belgialaisia, teidät, teidän kuninkaanne, joka on hieman ujoa, mutta tavattoman henkevä, serkkuni linjan suvun puolelta ja monia muita. Mutta onneksi te ette puhu samaa kieltä kuin seitsemän prinsessan tekijä. Siitä ei muuten suoraan sanoen kannata edes puhua. Siitä yksinkertaisesta syystä, että sinä ei ole mitään. Tekijä on niitä, jotka yrittävät parhaansa mukaan vaikuttaa käsittämättömiltä ja heittäytyvät tarpeen vaatiessa vaikka naurettaviksi, peittääkseen sen tosiasian, ettei heillä ole ajatuksia, ideoita. Jos siinä olisi jotakin takana, Hän lisäsi painokkaasti, niin minä sanoisin teille, etteivät minua epäsovinnaisuudet säikytä, sillä ehdolla, että niihin liittyy ajatuksia. Oletteko te nähnyt Borellin näytelmän? Joitakin se on loukannut. Minä taas tunnustan, vaikka minut siitä hyvästä kivitettäisiin. Hän lisäsi tajuamatta, että vaara ei ollut suuren suuri, että se oli mielestäni vallan tavattoman kiinnostava, mutta seitsemän prinsessaa. Tosin yksi heistä oli sulkenut sukulaispoikani suosionsa, mutta niin sukurakas minä en sentään ole, että... Herttuattarin puhe katkesi siihen, sillä sisään astuva nainen ei ollut kukaan muu kuin varakreiviter de Marsant, Robertin äiti. Faubour Saint-Germainin piireissä Madame de Marsanttia pidettiin tavallista parempana ihmisenä, jolla oli enkelin sydän ja kärsivällisyys. Olin jo kuullut siitä puhuttavan, eikä minulla ollut mitään erityistä syytä ihmetellä sitä, koska en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että hän oli Germantin hertuan lihallinen sisar. Myöhemmin jouduin aina hämmästyksen valtaan saadessani niissä piireissä tietää, että surumieliset, puhtaat ja uhrautuneet naiset, joita kunnioitettiin niin kuin kirkon ikkunan pyhimyksiä, olivat puhjenneet kukkaan samasta sukujuuresta kuin brutaalit, paheelliset ja halpamaiset velimiehet. Veljille ja sisarilla, silloin kun he kasvoiltaan muistuttivat toisiaan yhtä paljon kuin Germantin Hertua ja Madame de Marsant, Täytyi mielestäni myös olla yhteistä sama äly ja samanlainen sydän, niin kuin ainakin ihmisillä, joilla on hyvät ja huonot hetkensä, mutta joilta ei sentään voi odottaa laajakatseisuutta, jos he ovat rajoittuneita, eikä ylevää uhrautuvaisuutta, jos heidän sydämensä on kiveä. Madame de Marsant seurasi Brunetierin kursseja. Hän ihastutti Faubour Saint-Germainia ja vaikutti siihen niin ikään ylentävästi pyhimyksen elämällään. Mutta sievässä nenässä ja läpitunkevassa katseessa ilmenevä yhteisestä alkuperästä kielivä samankaltaisuus sai kuin saikin minut taipuvaiseksi lukemaan Madame de Marsantin samaan älylliseen ja moraaliseen luokkaan kuin veljensä herttuaan. En voinut uskoa, että hän vain siksi, että oli nainen ja oli ehkä ollut onneton. Vain siksi, että kaikkien mielipide oli hänen puolellaan. Hän saattaisi olla niin erilainen kuin omaisensa. Niin kuin vanhoissa ballaadeissa, joissa kaikki hyveet ja sulo ovat kerääntyneet hurjaluontoisten veljesten sisareen. Minusta tuntui, ettei luonto ollut niin vapaa kuin vanhat runoilijat – että sen oli turvauduttava melkein yksinomaan suvun yhteisiin ominaisuuksiin. Enkä voinut uskoa sillä olevan niin suurta luovuutta, että se saattaisi niistä samoista aineksista, jotka muodostavat typeryksen ja moukan muovailla henkevän ihmisen ilman typeryyden häivääkään, pyhimyksen vailla ainottakaan raakuuden tahraa. Madame de Marsantin valkeaan silkkileninkiin oli kirjailtu suurikokoisia lehviä, joiden keskellä komeili mustasta kankaasta ommeltuja kukkasia. Hän oli nimittäin menettänyt kolme viikkoa aikaisemmin serkkunsa herra de Montmorencyn, mikä ei estänyt häntä tekemästä vieraskäyntejä osallistumasta pikkuillallisiin, mutta surupuvussa. Hän oli todellinen vallasnainen. Hänen sieluunsa oli etäisperintönä iskostunut hovielämän turhanpäiväisyys, kaikki ne pikkutarkkoinen ja pintapuolisine piirteineen.